0: Bild und Ton mit Daniel und Fabi. Jo, was geht? Hey, was geht, liebe Freundinnen und Freunde, liebe medi bild und alle Leute, die hier einfach gerne eingeschaltet haben zu einer neuen Folge von Bild und Ton, der Podcast für Content-Creator und Mediengestalter und alle, die es werden wollen. Und ich begrüße auch wieder Fabi. Fabi, schön, dass du dabei bist. Hallo Doni, hallo liebe Zuhörer. Es, Wahnsinn, jetzt haben wir mal wieder eine Folge, ne? Ja, also wir kommen hier gerade frisch aus der Sommerpause, die wir nicht offiziell <lacht> angekündigt haben. Es hat sich aber bei uns so ein bisschen terminlich und aus sonstigen Gründen die letzten Wochen nicht so ergeben. Aber umso froher, umso glücklicher sind wir, dass wir wieder zurück sind mit einer Folge. Wir quatschen heute über Tablets. Tablets in der Welt des Tablos. Filmmakings. Tableaus. Und äh, wir haben jetzt gerade im, in der Vorbesprechung, Fabia ja, schon kurz drüber gequatscht, dass wir so eine ähnliche Folge schon mal hatten mit dem Smartphone als Filmmaking-Tool. Aber ich ja. habe da tatsächlich einen Unterschied gesehen, jetzt auch so mit meiner Erfahrung, äh, wie Tablets am Set, äh, beziehungsweise auch im mhm. heimischen YouTube-Studio eingesetzt werden. Hast du ein Tablet? Ich habe mittlerweile ein Tablet, ja. <lacht> jetzt war geil, ich habe gar ein... kein Tablet. <lacht> <lacht> nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich rede einfach mal drüber. Nee, mich hat es tatsächlich umgetrieben. Du hast schon anges mhm. angesprochen, ob ich ein Tablet habe. Und ich habe mir davor vor der Anschaffung halt Gedanken gemacht, inwiefern kann das für mich praktikabel sein ähm, für eben auch die Kreation von Content. Und äh, mhm. dich frage ich vielleicht auch noch vorab, hast du denn ein Tablet, Fabi? Ich hatte mal eins. Mhm. Und ich habe
1: auch so wie du ähm, halt drauf, also bei mir ist es so, ich tue nicht ähm, darauf abwägen, Inwiefern mir das weiterhelfen könnte, sondern mhm. das weiß ich eigentlich schon. Und ich suche da nur noch einfach weitere, äh, weitere Merkmale, ja. um mir selbst einzureden: so, ja, das ist eine gute Investition, <lacht> kauft es. Das, das kenne ich ähm, sehr gut
0: so. Das ist wahrscheinlich nicht mal Krankheit. Ja.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Also, ich, ich hatte mal eins ähm, und hatte halt mehrere Gründe dafür und dachte dann auch so: ja, gute Investition. Mhm. Und habe das dann tatsächlich so die erste Woche oder so wirklich auch regelmäßig genutzt Ja. und dann gar nicht mehr.
0: Mhm. Ich <lacht> Dementsprechend habe ich es dann auch irgendwann wieder verkauft, mhm. weil es einfach nur noch rumlag. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es tatsächlich vielen Leuten so geht. Und gerade deswegen ist es ja auch die Frage, vielleicht auch für Leute, die sich da draußen überlegen, ja, Tablets sind doch super, bestimmt auch, wenn ich YouTube-Videos machen will für dies und das. Und da quatschen wir heute drüber. So, Das erste ganz banale Ding, was ich festgestellt habe, war, ähm, ich habe wahnsinnig gerne To-Do-Listen und Checklisten und so weiter immer gemacht, die ich jetzt in digitaler, äh, digitalisierter Form mache. Mir ist bewusst, ich bräuchte dafür nicht zwangsweise ein Tablet, aber dass oh. ich es digital habe, <lacht> doch das <lacht> geht nicht auf Papier, dass ich es in digitaler Form habe, gibt natürlich die Möglichkeit von äh, easy mal rumschicken, dies, das und äh, ich kann halt alles gesammelt an einem Ort haben. Mir gehen nie irgendwie die Stifte aus oder wie auch immer. Ich habe das alles an einem <lacht> Ort gesammelt. Also das Tablet hat bei mir auch einen Pen. Es macht einfach auch wahnsinnig viel Spaß. So. Mhm. Das ist jetzt wahrscheinlich noch das allerbanalste, was man damit machen kann. But behold, there's more. Ein ganz spannendes <lacht> Ding ist, <lacht> wenn ich bei mir zum Beispiel YouTube-Videos aufnehme, habe ich die Möglichkeit, meine Kameras über WLAN mit einem Smartphone oder eben mit dem Tablet zu verbinden über eine App. Und das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Ich kann das Tablet im Prinzip als Kameramonitor für mich verwenden, der aber nicht so popelig klein ist wie so ein Smartphone, sondern was tatsächlich ein ordentliches Ding ist. Das kann ich bei mir auf den Tisch stellen. Die Kamera kann weiter wegstehen. Ich kann aus der Distanz den Fokus ziehen. Ich kann äh, Bildausschnitt natürlich beurteilen. Und das macht mir tatsächlich die Arbeit schon mal wesentlich leichter, wenn ich Videos aufzeichne. Also das ist schon mal so das, das erste große Ding, wo ich das Gefühl habe, das ist wirklich nützlich. Ich könnte es natürlich auch mit einem Kameramonitor machen, aber natürlich ist der in der Funktion ein bisschen eingeschränkt und wenn ich den zu mir hier herlegen will, dann brauche ich entweder ein langes Kabel oder brauche eben auch einen, den ich über WLAN, dann brauche ich wieder irgendeine Stromverbindung, irgendeinen Akku oder so. Tablet ist da tatsächlich recht praktisch und vor allem ist es mittlerweile auch so, dass viele Kamerahersteller gute Apps anbieten, mit denen man die Kameras dann bedienen kann beziehungsweise das Tablet als Monitor verwenden. Mhm. Ähm. Das
1: wäre jetzt, wär jetzt so mein erster, erster Punkt gewesen, Kritikpunkt, sage ich mal. Ähm, ich habe nämlich damals, als ich noch keinen äh, Swivel-Screen hatte, mhm. habe ich regelmäßig auch immer das Handy hergenommen als Vorschau-Monitor mit der Sony A7 III, mhm. weil du halt da gar nichts siehst. Ne? Und dann mit, mit dem Handy kannst du dich gut verbinden, dann kannst du auch die Aufnahme starten und so. Ja. Aber das, einzi also das einzige Ding, wo eigentlich ein Vorschau-Monitor besser ist, ist natürlich erstmal halt äh, Farbwiedergabe und so. ne Ja, ja. Und auch diese ganzen ähm, die ganzen Hilfsprogramme wie Histogramm, Waveform, mhm. False Color und sowas. Ja, ja, ja. ja Und, und das hast du ja in der Standard-Ding meistens nicht. Das stimmt. Hast du dann irgendeine spezielle App dafür, die die Sachen auch
0: mit drin hat? Ich habe die, ich nutze ja Panasonic-Kameras und die Panasonic-App. Oh, die die Panasonic-App <lacht> ist tatsächlich ganz gut. Die hat jetzt auch nicht so die absoluten Deep-Sachen, wie du jetzt gerade erwähnt hast, mit False Color zum Beispiel. Aber die hat im Prinzip vom Overlay her dieselben Funktionen, die ich auch erstmal an der Kamera habe. Das heißt, ich sehe mein Histogramm, ich kann meine Lautstärke sehen, äh, ich kann Fokus-Peaking sehen. Das heißt, die wichtigsten Sachen, die kann ich tatsächlich damit beurteilen und einstellen eine perfekte Ausleuchtung nicht, aber das sind sowieso Sachen, da stehe ich in der Regel sowieso ja an der Kamera. Also ähm, von daher fand ich das jetzt nicht dramatisch und mir ging es tatsächlich hauptsächlich darum, dass ich ähm, eben das Bild beurteilen kann von der Ferne und dass ich die Schärfe auch noch nachziehen kann. Da muss man auch sagen, ist eher ein Problem von Panasonic-Kameras, weniger bei <lacht> Canon oder Sony, da kann ich mich auf den mhm. Autofokus verlassen. Bei Panasonic ist das nicht ganz so. Deswegen war ich da auch nochmal froh drum, dass ich, das, äh, dass ich das eben hatte in der App.
1: Ja, aber es geht ja meistens auch gar nicht drum, äh, um, um, die, um die Schärfe, um den Fokus, sondern mhm. einfach halt um, um die Einrichtung vom, vom, von der Einstellung halt. Mhm. Also die Kartrierung, sagen wir es so. Ne?
0: Ja, dafür bräuchte man aber im Endeffekt ja dann eh äh, auch einen ferngesteuerten Motor, beziehungsweise ferngesteuerte Einstellungsmöglichkeiten, dass ich die Kamera halt auch noch ausrichten kann. Von daher, das, das kann ich ja eh nur an ja, der gut. Kamera machen. Oder
1: du friemelst halt dann die ganze Zeit rum. Oder ich stehst die ganze Zeit, dann, Also, ja. du stehst dann da und siehst so dein Bild und dann so, Ja, okay, hier links sieht man noch ein bisschen von dem, von dem Lichtstativ so. Mhm. Dann drehst du die Kamera weg und dann gehst du wieder zurück und dann schaust du wieder. Ja. Also, so, so war mein Workflow mit, äh, mit der Sony damals. Mhm.
0: Ja, und das kann halt einfach auf Dauer ein bisschen auf den Keks gehen. Ja. Ich Ab und zu habe ich dann irgendwie
1: richtig. so ein Lichtstativ genommen ja. und habe das dann hingestellt anstatt mich. Mhm. <lacht> Aber das ist halt auch,
0: das ist halt kein Mensch. Ist nicht ist nicht ideal, ja. Also für, für Schärfe ziehen, das machen ja viele Leute, die eine Kamera haben, die vielleicht keinen Fokus-Peaking oder keinen guten Autofokus haben, die stellen dann irgendeinen Dummy hin, gehen hinter die Kamera, stellen auf den Dummy scharf und dann tauschen sie sich wieder aus. Ist natürlich nicht zu 100 akkurat, beziehungsweise kann halt einfach sein, dass ich dann mal ein bisschen mehr nach vorne oder nach hinten wippe. Von daher ja, ist es meiner Meinung nach schon besser, wenn man dann die Möglichkeit hat, das über die Ferne irgendwie zu lösen. Aber das ist eigentlich schon fast ein sehr konkretes Ding. Also über das Tablet als tatsächlich Kamera oder ähnliches, ich glaube, brauchen wir gar nicht sprechen. Es gibt wahrscheinlich kein Tablet, wo die Kamera eine gute Qualität hat, die ausreichend nee. ist, dass man damit wirklich was produzieren könnte. Wer mir zumindest keinen nee. Griff, Ich kenne nicht jedes Tablet auf der Welt. Also kann durchaus sein, dass jetzt irgendjemand ruft Kennst du so, nicht ah, das Tablet von Red? Das iPad 50.000, das kann ja, äh, Glückwunsch. Nee, da sind
1: die Kameras auch scheiße.
0: Ja, das sind halt meistens so die Resterampe äh, aus den alten Smartphones, die da noch verbaut werden. Aber klar, ja, genau. wer, ich komme ja jedes Mal wieder so doof vor, wenn ich in irgendeiner Stadt bin und da laufen gerade Touristen rum und einer nimmt so sein Tablet hoch und macht damit Fotos. Mhm. Dann denke ich mir immer so, ja, alles klar, Diggi.
1: Hättest du auch gleich daheim bleiben können.
0: Ja. <lacht> Hättest du dir am Computer Bilder anschauen können in schlechter Qualität, wäre besser gewesen, als live da zu sein und mit dem Tablet dann so, so ein Foto zu machen. Das verstehe ich sowieso nicht. Warum Leute, wenn sie am Eiffelturm sind, dann sich einfach hinstellen, Foto vom Eiffelturm machen. Und dann noch nicht mal was außergewöhnlich Also weißt du, wenn sie davor stehen, fair enough, alles gut. Aber wenn sie einfach nur dastehen, so ein Foto vom Eiffelturm, ich denke mir so, es gibt in der Historie der Menschheit 50 Millionen Menschen, die schon ein besseres, <lacht> schöneres Foto von diesem Eiffelturm gemacht haben. Und ganz ja, ehrlich, das haben ja nicht die gemacht. Wenn du es deinem Nachbar erzählst, der wird dir das auch so glauben. Dann muss ja guck mal, halt. Schau mal hier, da ist er, das ist er jetzt. Und so, ein, hä, nein, so sieht er aus. So, ja, das weiß jeder. Es ist, naja, ganz andere Geschichte. <lacht> ja, ähm, das Filmmaking Tool Tablet, wo ich das aber neulich erst wieder relativ präsent gesehen habe, war auf einem Kurzfilmdreh. Und in zwei Rollen wurde dieses Tablet tatsächlich sehr häufig eingesetzt. Einmal als vor, Darsteller. Einmal als Darsteller und einmal als, äh, als äh, Tonangelmensch. Nebendarsteller. <lacht> war einfach so, ja, es war, es, war ein, es war ein Werbedreh fürs neue iPad. Nein, es war <lacht> einmal die Aufnahmeleitung und Continuity. Aufnahmeleitung. Für die Aufnahmeleitung ist es im Prinzip auch einfach ein sehr vielseitiges Tool, wo ich eben in digitaler Form alles, was ich da habe, von Drehplänen, von meinen Shots und so weiter, alle Dateien, die ich normalerweise halt nur auf dem Rechner habe, muss ich dann nicht in ausgedruckter Form mitbringen, sondern habe das alles auf meinem digitalen Gerät und kann es gegebenenfalls auch noch anpassen. Ich kann dann noch sagen, okay, hier verzieht sich alles, okay, hier müssen wir vielleicht die Shots umplanen, das können wir morgen machen und dann kannst du das alles digital halt gleich rumziehen und das Beste ist, wenn du das alles abspeicherst, kannst du es theoretisch auch direkt für den nächsten Tag, wenn da zum Beispiel noch ein der Dreh noch weitergeht, kannst du es direkt da einfach wieder an alle rausschicken als E-Mail, weil du es eben während des Tages einfach schon alles weitergeschoben hast.
1: Das ist echt eigentlich, das habe ich mir noch nie so viel Gedanken drüber gemacht, aber das ist eigentlich viel chilliger, als wie wenn du halt einen Laptop dabei hast. Mhm. Ja. Weil du einfach auch im Stehen oder im Gehen halt dran arbeiten kannst. Mhm. Was, was, also. Für, ich sag mal so, für die Produktion und bei der Ausführung dann ist es schon geil, mhm. aber ich hätte jetzt keinen Bock, diese ganzen Sachen auf dem Tablet zu schreiben. Mhm. Auch nicht mit so einem Bluetooth-Keyboard oder so oder ähm, wie die Dinge auch heißen. Mhm. Das, das, also das wäre mir dann zu stressig. Dann würde ich es lieber am PC schreiben, aber du kannst die Daten ja dann rüberschicken, das stimmt
0: eigentlich. Ja. Und du kannst... Du kannst auch bei den meisten neuen Kameras natürlich per WLAN, Bluetooth oder sonst was Bilder, die du gemacht hast, auch vielleicht, gut, Videobilder von der Ari jetzt nicht unbedingt, aber von deiner DSLM kannst du Fotos oder Videos einfach mal rüberschicken und dann hast du schon mal einen größeren Bildschirm als Referenz. Auch wieder was, was ich halt auf dem Dreh, wenn ich alleine irgendwas drehe, so einen Solo-Shoot habe, mache ich das ganz gerne mal mit dem Laptop, dass ich eine Probeaufnahme mache, dann schaue ich mir die ganze auf dem Laptop erstmal an. Und guck, ob jetzt auch auf einem größeren Display, ah ja, ich sehe hier hinten in der Ecke liegt noch was oder hier, da ist was unscharf. oder Da sieht man einfach besser natürlich als auf einem äh, kleinen Kameramonitor. Das kann man natürlich auch auf dem Tablet dann theoretisch machen. Das ist da auch ein Vorteil. Ähm, und ich, weil du gerade gesagt hast, so ansteckbare Bluetooth-Tastatur, ich glaube, das hat der Aufnahmeleiter dann auch in den Pausen so genutzt, dann saß er halt irgendwie am Tisch und hat dann äh, da ein bisschen mit der Tastatur und ansonsten hat er halt einfach alles im Überblick ähm, und konnte halt auf alle wichtigen Dokumente und Unterlagen zugreifen, die während des Drehs relevant waren. Und natürlich kann er auch jederzeit, wenn dann der Kameramann kommt und sagt, hey, äh, bei Shot 13a, da wollten wir doch die halb wie sollte die nochmal aussehen? Und dann kann er halt einfach den Referenzshot ähm, rausholen, mhm. nochmal vorzeigen. Ja.
1: Was, glaube ich, auch gut ist, also ich, ich kenne so eine App, ich weiß gerade nicht auswendig, wie die heißt. Mhm. Ähm, da kannst du im Prinzip, ähm, ich glaube sogar, dass, es, dass die so eine Premiere Pro-Verknüpfung hat.
0: Mhm.
1: Also Grundgedanke ist der, du hast irgendwie ein längeres Interview mit jemandem, keine Ahnung, für einen Dokufilm oder so. Mhm. Oder für sag, sagen wir mal einfach mal, du, du machst ein Interview mit jemandem, was ein bisschen länger geht. Mhm dann kannst du dir auf dem Tablet deine Fragen schon mal halt vorbereiten, dass, dass du die immer auf dem Tablet siehst ja. und kannst gleichzeitig, weil das gibt es ja mittlerweile bei, zum, also zumindest bei den ganzen Microsoft-Surface-Dingern, mit diesem Shared-Screen, mhm. also nicht Shared-Screen, sondern Split-Screen, dass du halt auf der einen Seite hast du deine Interviewfragen und auf der anderen Seite kannst du diese eine App, die ich vorhin gesagt habe, mhm. offen haben und im Prinzip läuft die, ähm, gleichzeitig mit der Aufnahme und du ah, kannst dann okay. ähm, bestimmte Stellen so markieren. markieren, mit, also zeitlich markieren, dass du weißt, okay, wo sind jetzt gute Stellen gewesen ja. und ähm, also diese eine App hat irgendwie eine Verknüpfung mit Premiere Pro und du, sie, also du siehst dann irgendwie, wenn du das dann am PC mit dieser App verbindest, wo diese Stellen sind Ja. im Timecode, das wird dir dann markiert.
0: Sowas gibt es, glaube ich, auch in einer ganz Basic-Variante für Smartphone. Das ist dann so eine so eine Timecode-App, wo du eben gleichzeitig mit der Aufnahme starten kannst und drückst du quasi einfach nur auf den Button, wenn was Spannendes passiert ist, oder du sagst, hier, das ist eine gute Aufnahme oder ein guter Shot. Und dann weißt du im Schnitt gleich, ah ja, hier bei 23, 52 war was Interessantes. Stimmt. Auch sowas kann man da easy mitmachen. Es ist halt die Möglichkeit, dass du alles, was du auf diesem Gerät machst, hast du halt gleich in digitaler Form. Das ist so der Vorteil dabei ich kann auch, wenn ich in irgendeiner Besprechung sitze, ich nutze es auch manchmal auf der Arbeit für sowas, wenn ich in der Besprechung sitze und mir irgendwelche Notizen mache, dann kann ich danach klicke ich halt auf zwei Knöpfe und habe es dann als E-Mail auch an die anderen Leute, die vielleicht im Meeting drin waren, geschickt und muss es halt nicht abfotografieren und dann losschicken und dann haben die halt nur so ein schlecht abfotografiertes Zettelchen oder sowas, sondern das kann auch nochmal ein Vorteil sein. Ich habe gerade schon gesagt, dass es bei diesem Filmdreh nicht nur von der Aufnahmeleitung verwendet wurde als Tablet, sondern es war das zentrale ähm, Element auch für unsere Continuity. Continuity, als kurze Erklärung für die, die es nicht wissen, ist im Prinzip dafür zuständig, dass bei einem Filmdreh aus jeder Perspektive und bei jedem Shot die Dinge gleich aussehen, an derselben Stelle liegen und alles gleich ausgeführt wird. Stellt euch vor, ihr dreht einen Film und ähm, da habt ihr eine Person, die durch den Park joggt und an der Parkbank stehen bleibt. Und dann macht ihr den ersten Shot, ist vielleicht eine totale, und dann läuft die Person hin, dreht sich nach rechts und steht dann mit dem Gewicht aufs linke Bein verlagert. Dann macht ihr als nächstes eine Halbnahe und da läuft die Person, dreht sich dann aber nach links aus irgendeinem Grund und äh, stellt sich aufs rechte Bein und dann sieht man, dass die Strähne anders liegt sowas kann einem beim Film natürlich auffallen und damit das alles aussieht wie aus einem Guss, dafür hat man eben am Set jemanden, der dann vielleicht auch drauf achtet, hey, im anderen Shot war hier ein Buch zu sehen und ja.
1: Oder ein Starbucks-Becher <lacht> irgendwo vergessen, der Klassiker.
0: <lacht> <lacht> ja, und das passiert, man, man denkt sich immer, die müssen es doch gemerkt haben, dass da so ein Becher steht, da sind am Set irgendwie 50, 100 Leute. So, nee, nee. Das ist, Jeder ist da einfach so drinne in der Sache, die er macht. Und die wenigen Personen, die halt wirklich explizit dafür angestellt sind, selbst denen kann sowas halt mal entgehen. Das passiert leider einfach.
1: Vor allem das Ding ist auch, ähm, gerade bei so Drehs, die nicht so ein krass gescriptetes Storyboard haben, mhm. da ist es eigentlich auch gut, wenn man so jemanden dabei hat, nicht aus wirklich äh, Continuity-Gründen. Mhm. Gut, schon auch irgendwie, das hat auch schon damit was zu tun, aber ähm, man hat das ja oft, wenn man so wirklich so Run and Gun im Stress ist, mhm. dass man dann später erst im Schnitt merkt, so oh fuck, ich hätte jetzt hier eigentlich noch eine Totale gebraucht oder so. Ja. Und sowas hilft halt dann auch gut, weil du hast halt dann ähm, einen guten Überblick, mhm. gerade wenn es irgendjemand ist, der schon Erfahrung hat im Schnitt oder in der Videoproduktion allgemein, ja. der checkt es halt dann auch und der kann es dann auch gleich sagen, weil er einfach die Sachen schon sieht, als wie wenn er schon im Schnitt sitzen würde und würde die, die Clips reviewen.
0: Richtig, richtig. Und eine gute Continuity kann äh, auch eine Anlaufstelle sein für fast alle anderen Beteiligten an diesem Dreh. Also von, äh, von der Requisite und Kostüm und Make-up natürlich, die schauen, dass auch bei den, bei den Akteuren und Akteurinnen alles genauso liegt, wie es auch in der Szene davor der Fall war. Banalstes Beispiel Haarsträhne. Ich hatte neulich erst, spaßeshalber für einen Kumpel, für eine Geburtstagsfeier, so ein, so ein also da, da habe ich einen kleinen Clip gedreht einfach. Und äh, ich habe aber zwei Einstellungen gemacht. Und in der zweiten Einstellung lag dann einfach eine Haarsträhne von mir komplett anders. Und mich hat das rasend gemacht, weil bei jedem Umschnitt hast du dann halt gesehen, die Haare sehen komplett anders aus. Das ist nicht am Stück gedreht <lacht> und du wirst sofort aus der Illusion gerissen. Von daher Maske, Haare, Requisite. Für die ist die Continuity dann eine Anlaufstelle, wenn sie dann sagen, im Moment aus der anderen Perspektive hat man hier den Laptop im Hintergrund gesehen. Und dann hat die Continuity im besten Falle die Antwort darauf. Die Kamera kann sich vielleicht nochmal dran orientieren, wenn es darum geht, okay, hat man hier vielleicht einen Schatten da hinten an der Wand gesehen oder ein Lichtflackern von einer Kerze oder so. Sound, ähm, die Continuity zumindest bei dem Dreh hat jetzt auch immer notiert, wie gut welcher Take war vom Sound damit man dann da sich auch noch mal im Nachhinein beim Schnitt dann eben dran orientieren kann. Ähm, das war gar nichts.
1: War scheiße, war scheiße, war scheiße, war scheiße, war scheiße, keine Ahnung, was los ist, war scheiße. Das ist alles notiert. Ich höre nichts.
0: Ähm, unsere, die Akteure natürlich, ja. die können dann auch kommen und sagen, hier bei der Szene, wie habe ich denn die Kette, die um meinen Hals hängt? Wie habe ich die angefasst? War der, war der Daumen, äh, als ich die Kette fest umschlossen habe, war der Daumen oben oder war der unten in der Hand drinnen? Ganz banale Sachen, aber all das kann wichtig sein und auffallen beim finalen Produkt. Und ähm, äh, ich erzähle jetzt auch viel von, äh, von dieser Continuity, die eben bei uns hier gearbeitet hat. Und die hat es wirklich aber auch sehr gut gemacht. Die hat jeden Take auch äh, aufgezeichnet mit der Tablet-internen Kamera, aber hat quasi den... Kameramonitor, der rumstand, hat sie halt abgefilmt und hat dann jeden Take des Videos, hat sie dann immer mit in diese große Datei mit reingepackt. Und sie hatte halt eine riesige Tabelle, wo dann jeder Take stand, was gut war und irgendwelche besonderen Details, vielleicht auch wenn der Text verändert wurde. Weil manchmal kann es sein, dass ähm, dann ein Schauspieler oder eine Schauspielerin nicht sagt, hey Papa, äh, wie geht's dir? Sondern sagt sie mal, hey Papa, wie läuft's denn so? Und es muss leider tatsächlich dann alles mit notiert werden, weil wenn du aus einer anderen Perspektive dann schießt, dann musst du natürlich wissen, was dann gesagt wurde im finalen mhm. Take, der genommen wurde. Das hatte
1: die das dann auf dem Stativ stehen oder hat die das immer abfilmen müssen? Aus der
0: Hand? Was meinst du? Achso, das, das Tablet hatte sie immer in der Hand und hat dann aus der Hand einfach äh, oh, quasi den Kameramonitor abgefilmt. Mhm. Aber der stand fest immer an einer Position. Also es, es ging schon aber da ist dann natürlich die Möglichkeit da, auch wenn du Fotos machen kannst und vielleicht auch besondere Dinge dann direkt einkreisen und farbig markieren. Wenn du zum Beispiel sagst, bei dem Shot müssen wir darauf achten, dass die Zimmerpflanze genau da hinten links wieder steht und noch die hinterste Ecke vom Teppich berührt. Man verliert sich da auch sehr viel in, in Details, aber natürlich ist die Rolle am Set genau für sowas da, dass man sich eben in den Details verliert. Und da ist das Tablet, äh, glaube ich, ein ganz, ganz hilfreiches Tool.
1: Mhm, das stimmt, ja. Man kann ja auch
0: auf dem Tablet schneiden. Mhm. Hast du sowas schon mal gemacht? Ähm, ich habe es auf meinem Tablet jetzt noch nicht getestet. Ich habe ähm, mit einer Light-Version von, äh, von äh, Lightroom habe ich schon mal ein bisschen Bilder bearbeitet. Aber Das ist eigentlich ganz cool, ja. Das ist eigentlich ganz cool, weil du halt gerade so Sachen wie bestimmte Bereiche nur zu bearbeiten, das geht natürlich mit dem Stift super easy. Wenn du sagst, ich will das Gesicht aufhellen, dann musst du halt nicht versuchen mit der Maus das irgendwie rumzuziehen, sondern du hast halt einen Stift, wo du dann noch was einzeichnen kannst. Oder wenn du sagst, Glanz in den Augen, kannst du halt wirklich ein bisschen Glanz in die Augen setzen einfach. Dafür ist es ganz praktisch. Dafür sollte das Tablet schon eine gewisse Performance dann aufweisen. Also da sind wir dann schon nicht mehr ganz im 100-Euro-Bereich, sondern vielleicht ein bisschen teurer. <lacht> Aber ähm, es, es gibt jetzt viele, da hast du bestimmt auch einiges dazu gesehen, bzw. gelesen, die, die neueren iPads, bei denen viele YouTuber ja auch die Tests gemacht haben, ob man die zum Videoschnitt verwenden kann. Und was ist... Habe ich gar nichts gesehen. Hast du gar nichts gesehen? Okay. <lacht> Nee,
1: weil das echt so ein Ding ist, so ich ich, hab, ich hatte dasselbe mal probiert eine Zeit lang mhm. und so der ganze Workflow, das funktioniert einfach nicht. Also für mich funktioniert das nicht. Mhm. So, ich brauche Maus und Tastatur, es mhm. geht viel schneller. Ich habe viel mehr Kontrolle drüber. Ja. Und seitdem habe ich, hab ich das Thema damals abgehakt. Für mich, <lacht> so No way wird das irgendwann mal passieren. Ja. Ähm, für mich. Deswegen habe ich diese ganzen Videos an nicht angeschaut. Okay. Ich fand so viel: Foto, Fotobearbeitung, Photoshop mhm. und so. Finde ich es auch noch ein bisschen schwierig, weil ich ja so Photoshop-Crack mit auch Maus und Tastatur bin mhm. und so. Ich habe mir ja die ganzen Shortcuts aus allem, Illustrator, ja, ja. InDesign, Photoshop, also alles in meinem Kopf abgespeichert. Und, so. und wenn ich <lacht> da jetzt plötzlich einen Stift hernehmen soll, ja. ich meine, für, für ein paar Sachen ist es, glaube ich, schon cooler und einfacher als mit, äh, mit der Maus. Aber ich glaube, so allgemein bin ich da doch einfach zu allmannmäßig mhm. und <lacht> zu festgefahren in meinen in mein, äh, gelernten äh, Herangehensweisen,
0: dass ich, ich glaube ich, allgemein sagen würde, ja. eher nicht. Mhm. Ich, ich kann es nachvollziehen. Also ich meine, es geht wahrscheinlich jedem so, dass wenn du auf eine gewisse Art und Weise was gelernt hast, dass du es so am liebsten machst, weil es einfach die meiste Routine bringt. Ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ich aufs Tablet umschwenke, aber es gab einige, die gerade mit den, mit den neuesten iPad-Generationen getestet haben, ob sie das halt zum Videoschnitt verwenden können. Oft dann halt mit einer externen Maus natürlich und, äh, und dann auch mhm. einer Bluetooth-Tastatur. Und die absoluten High-Performance-Ipads, mit denen kannst du extrem flüssig scheinbar alles schneiden. Also es ist, die mhm. sind ja im Prinzip fast nichts anderes mehr, als kleine leistungsstarke Laptops, ja. nur halt mit eigentlich keiner Tastatur dran, sondern einfach nur. Ja, aber das so, ist ja dann im
1: Prinzip genau das Gleiche. Ne? Das ist ja voll dumm.
0: Irgendwo, irgendwo verschmilzt es dann und dann hast du ein Microsoft Surface und dann ist es alles das Gleiche. Deswegen die, natürlich sind die Grenzen da auch fließend. Was,
1: was ich mir zum Beispiel eingehen lasse, was auch ähm, der Zeitpunkt war, wo ich das ab und zu mal äh, versucht habe, ist, sagen wir mal, du bist im Urlaub, hast deine Cam dabei, mhm. da lasse ich es mir eingehen, dass du dann so fünf bis zehn Fotos oder so ja. oder lass es 20 sein, ist ja wurscht, ja. Ähm, dass du die dann am Strand so bearbeitest mit dem Tablet mhm. oder auch mit dem Handy, es geht auch voll klar, wenn du die Dateien halt gut äh, rüberbringst über so ein SD-Kartenlesegerät oder so, mhm. gibt es ja auch, auch für iPhone. Ähm, da lasse ich es mir eingehen, aber ich hätte zum Beispiel keinen Bock so eine Hochzeit wo du irgendwie 2000 <lacht> bis 4000 Fotos hast, ja. auf deinem Tablet zu machen. Mhm. Nein, no jemand Echt nicht.
0: Ja, nee, da, das sehe ich eigentlich genauso wie du. Also ich, wenn Leute sagen, sie wollen ihr Editing-Set extrem minimieren, okay, fair enough, dann macht das so. Äh, mhm. Für mich wäre das Tablet an sich als wirklich regelmäßige Workstation für meinen Videoschnitten nicht so geil, allein vom File-Management ich mir auch ja, der, so Übertragung von SD-Karten, Hin- und Herschieben von irgendwelchen Festplatten. Du kriegst es schon auch irgendwie hin mit den modernen Tablets, aber es ist logischerweise nicht dasselbe wie halt an einem äh, richtig guten Notebook oder eben einem Rechner. Das mhm. ist ja vollkommen klar. Aber ich muss halt sagen, so. dass ich wirklich in den letzten Monaten schon beeindruckt war, dass das Tablet als valides Werkzeug verwendet werden kann in unterschiedlichen Bereichen der Medienproduktion. Im Schnitt, Videoschnitt würde mir noch ein bisschen zu weit gehen. Fotos, wie du gesagt hast, so ein bisschen, finde ich schon ganz nice. Audioschnitt mhm. geht auch, mache ich natürlich auch lieber mit Maus und Tastatur, aber weil dann natürlich die Hardwareanforderung in der Regel nicht ganz so hoch ist wie bei Video, geht es noch ein bisschen flüssiger und einfacher. Und ich kann mir vorstellen, dass das Tablet da tatsächlich praktischer ist für Leute, die vielleicht gerade erst einsteigen, die sagen, ich habe jetzt ein, äh, mit irgendeinem Billow-Mikrofon oder mit meinem Smartphone habe mhm. ich einen Podcast aufgezeichnet und ich will den schneiden, dann ist es einfacher für die, wenn die eine App haben, wo du wirklich einfach sagen kannst, hier schneide ich jetzt ab und jetzt schiebe ich das weiter nach links und hier schneide ich ab und fertig ist dann meine Aufnahme. Ist dann ein bisschen einfacher, als wenn die sich in ja, Audacity und auch. Co. einfuchsen müssen.
1: Vor allem, wenn man dann erstmal auf äh, Bearbeiten, Tastatureinstellungen äh, und mhm. dann musst du erstmal hier so eine ganze Litanei durchlesen, so, ja. was eigentlich für, für ähm, wie sagt man, was es halt für Kürzel, Kürzel gibt, ja. genau. Absolut. Kürzel. Kürzel. Ja. Aber das Ding ist auch so, was auch ein Hauptgrund war der mich damals selbst überzeugt hat, mich zu überzeugen, <lacht> ein Tablet zu holen, war wirklich so, dass ich mir gedacht habe, so, ganz ehrlich, dann kannst du einfach mal gemütlich auf der Couch so ein paar Fotos bearbeiten. Mhm. Du musst den PC nicht anschalten, ja. musst dich nicht an den Schreibtisch setzen. so Einfach ja. gemütlich auf der Couch so ein bisschen Photoshop so chillig. Vor allem, es gibt ja mittlerweile auch das wirklich das, das ist die Komplettversion. Also nicht so eine abgespeckte Billo-Ding, sondern es gibt richtig Photoshop fürs iPad. Mhm. Aber ich glaube auch nur für die Pros. Das kann sein. Und die, die sind halt aber auch schon, also, was mich noch davon abhält ist, dass, dass du, für mich ist es momentan noch mehr so ein Gimmick-Ding. Mhm. So klar, du kannst halt auch äh, Netflix schauen und so, kannst ja übelst viel damit machen. Ja, ne? ja. Aber für mich wäre das mehr eher noch so ein Gimmick-Ding, als wirklich so, wie wenn ich jetzt ein MacBook hätte oder so. Mhm. Weil, warum ich jetzt die, die Verbindung da ziehe, weil die preislich halt auch nicht weit
0: auseinander liegen. Ne? Das, das stimmt. Also wenn du bei den High Class iPads und Samsung Tabs und so weiter bist, dann bist du halt auch im Bereich von 800 Euro und mehr gerne mal angesiedelt. Also das ist dann natürlich schon die, eben die High Class, aber da bist du auch schon mal gerne gutes Geld los. Das stimmt. Also für
1: mich würde, wenn überhaupt, dann nur ähm, ich glaube, die große Version von dem aktuellen Pro mhm. in Frage kommen. Gucken wir kurz nach, was das kostet. Ja,
0: wenn man es als seriöses Editing-Tool tatsächlich nutzen will. Ich lasse dich noch kurz den Preis nachschauen, mhm, mh, mh. damit du uns hier noch mit freshen Infos versorgen kannst.
1: 12,9 Zoll 2021 Version 1.229 Euro. Ja,
0: Und da kriegst du halt auch schon easy, ziemlich gute Laptops für. Und inwiefern sich es dann noch lohnt, äh, aufs Tablet zu bestehen.
1: Ja, vor allem, du brauchst ja den Pencil dann auch noch. Der mhm. kostet ja nochmal 130 Euro. Ja. Und vielleicht noch eine Tastatur, die kostet, hier Magic Keyboard, 400 Euro sind die behindert. <lacht>
0: 400? Ja, und dann hast du dir deinen Laptop zusammengebastelt und hättest dir für denselben Preis einfach einen Laptop mit und, besseren... Und vor allem, du, hast, du hast
1: einfach 256 Gigabyte Speicher. Ja. So, und jetzt gucke ich mal, was das neue MacBook Air kostet mit dem M1.
0: Mhm. <lacht> Stimmt. Der M1-Chip, der ja...
1: Jo, das kriegst du? Alter. 2020 Version? Mhm. Okay. MacBook Air M1, 1019 bei Mediamarkt. <lacht>
0: Bist du günstiger dabei und hast eine bessere Leistung. Ja, voll. Krass. Ja, von daher, ich finde, du hast eigentlich gerade schon das perfekte Fazit gezogen, Fabi. Ähm, das ist durchaus... Scheiß auf Tablets. <lacht> Scheiß auf Tablets. Das ist ein, äh, dass es ein gutes Tool sein kann, aber dass es quasi ein Gimmick ist. Also im Sinne von, du brauchst es nicht. Das, was das Tablet macht und was es dir bieten kann, kriegst du auch mit, aber das mit eigentlich anderen auch schon Tools immerhin. Auch diese schönen Beispiele, äh, die ich genannt habe mit äh, der Continuity, der Aufnahmeleitung, das mhm. kriegst du auch auf eine andere Art und Weise hin. Mit dem Tablet ist es auf jeden Notizbuch. Fall äh, easier, angenehmer, spaßiger, ich weiß es nicht. Ähm, von daher, wenn ihr da gerade am Überlegen seid, als Filmmaking-Tool das Tablet anzuschaffen, vielleicht haben wir euch dann ein kleines bisschen weitergeholfen. Es kann eine Hilfe sein, ähm, es ist aber absolut kein Must-Have.
1: Ja, ich glaube auch die, die Definition von Gimmick ist, ist cool,
0: brauchst du aber nicht. Ja. <lacht> so wie eine Ausbildung. So wie <lacht> <lacht> das ist aber wiederum ein ganz anderes Thema und vielleicht besprechen wir es in der nächsten Folge, wir wissen es nicht, aber die nächste Folge werdet ihr direkt nächste Woche auch wieder hören können. Also keine Sorge, wir versorgen euch jetzt wieder wöchentlich im wöchentlichen Turnus mit pien, 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 pien. freshen Inhalten von euren zwei lieblings oder auch einfach von uns. Und bis zu diesem dem Zeitpunkt Doni und dem Fabi Und dem Fobi Bis zu dem Zeitpunkt wünschen wir euch alles Gute und einen schönen restlichen Tag, einen schönen restlichen. Alles gut. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. <lacht> Ciao. Ciao.